1: bien ve con de la fuente para hacer el, el último día de la sí. semana eh, que ya estamos ahí sí. es que en 30 y 10 40 minutos estamos fuera ¿Sí? ¡Ah! 40 minutos de fin de semana qué alegría crew dragon bueno te estás perdiendo por cierto un... bueno no te lo, no no te lo voy a contar no. Un... Qué? No, no 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 nada, nada. no 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 eh,
0: ya que has empezado, hay que terminar la frase
1: Crew drag Dragon, dragon. Soy el soy nombre el nombre de la, de la que... cápsula, la nave esta de que ha fabricado Elon Musk. Y sí, que permite sí, viajar al espacio exterior, ¿no? Sabes de lo que hablamos. Sí. Bueno, no tan exterior, porque fueron a la Estación Espacial Internacional, que tampoco está cerca, pero uh -huh. eh, cuidado, porque ha sido la primera misión espacial privada en la historia que ha enviado personas a esta Estación Internacional. O sea, es sí. una en, en Valdemort llegaba la señal muy pobre, muy pobre. Ay, no, no pudiste seguir. Sí, pero ¿verdad? a Parisi seguro que lo vio por mí, seguro. No, a Parisi, como ya no viene a su sección, pues no sé si podrá... <risa> Ah, que sí ha venido, perdón. ¡Buenos días, Alberto!
0: Hola, hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? que no vengo? Pero sí si vengo no, siempre.
1: pues que me imagino que estuviste la semana pasada, el sábado, en tu casa, que es cuando despegaba sí. el, el cohete, ¿verdad?, con las palomitas...
0: Sí, señor. ¿Segura?
1: Con la... la...
0: camiseta suya, sí, con... Ah, sí, que tiene una camiseta de la NASA. Sí, sí. sí
1: con Piquito, sí. la tortuga ahí en el sofá. <risa> Banderitas... <risa> De los Estados Unidos, sí, ¿no? Fue así la situación.
0: Bueno, eh, hombre, la verdad es que sí que lo vi, claro que lo vi, porque era un momento muy interesante y, 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 hombre, me lo pasé muy bien, estuvo muy bien, fue un hito, pero tengo que decirte que, en mi opinión, pues esto tampoco es el programa Apolo, que es ir a la Estación Espacial Internacional, que se va bueno, regularmente es que tú, con otros vehículos también.
1: ¿Cómo te gusta, de verdad, arruinar la ilusión de los oyentes? <risa> sí. Hacía nueve años que Estados Unidos no enviaba astronautas con un vehículo propio estadounidense. Al espacio, eso, es,
0: eso es exactamente así Y, y claro, de hecho el bueno. programa de SpaceX mola mucho Y a ver si de, de alguna manera hace que Boeing y Blue Origin Que son los competidores de la empresa de Elon Musk eh, Se pongan las pilas Y así hay también más vehículos Pero eh, yo debo decirte Que eh, no fue en Cabo Cañaveral Donde estuvo posado el ojo de la ciencia La semana pasada no
1: Pues no sé pero hemos lanzado al espacio un cohete de última generación de 70 metros, además. O sea, que si el ojo de la ciencia no lo teníais puesto ahí, no sé dónde lo podíais tener.
0: Yo te, te cuento mis argumentos. El, mi argumento es que la tecnología necesaria para esta misión ya la teníamos, ya la tenía SpaceX, ya había mandado cosas a la Estación Espacial Internacional, ya se había probado con éxito la Crew Dragon, lo que pasa es que sin tripulación lo único que faltaba es poner personitas y mandarla, ¿no? Sin embargo, la semana pasada, la ciencia desveló una cosa que nunca habíamos visto, y no fue un cohete de 70 metros, porque el Falcon 9 lo tenemos muy visto. Hoy lo que os quiero hablar es de algo que hasta ahora era imposible y que por fin ahora podemos ver. Bueno, eh, voy, a, voy a matizar. No es exactamente ver porque no hemos usado luz visible y lo hemos visto gracias a la radio, precisamente.
1: ¿Cómo? ¿Para ¿La radio, radio en tu sección? Capta <risa> mi atención de inmediato. ¿Qué es lo que, que, es lo que tienes voy, que contarnos?
0: Os voy a explicar. ¿Qué me, dirías si, qué me diríais si os dijera que se nos ha perdido el 50% de la materia del universo. Bueno, de, de verdad, es realmente eso depende de quién haga las cuentas, porque hay gente que dice que nos falta incluso el 75% de la oh, materia okay. del universo. Mucho es eso, perdido, ¿no? ¿Pero a qué te refieres exactamente con perder? Eso porque, no, Perder eh, en tu idioma, Vale, voy, voy, a, voy a ponernos una metáfora para ver, para que lo sí. entendamos todos. Imagina, imaginaos que pudiéramos poner el universo en una báscula, ¿vale? Que no mm. podemos, pero bueno. Y la báscula nos dice que el universo pesa 100 kilos. Y luego sí. nosotros decimos, venga, vamos a comprobar que la báscula está bien. Nos ponemos a contar estrellas, a ver cuánto pesan las estrellas y encontramos 25 kilos. Luego le preguntas a otra gente, y dice, pues yo encuentro 35, yo encuentro 40. Nadie encuentra más de eso. y ¿Pero qué ha pasado? Si la báscula marca 100, pues deberíamos encontrar 100, ¿no? Esto me la pido, pues una báscula trucada, ¿no? Para adelgazar. Pero, en serio, puede ser que, yo qué sé, algún tipo de materia rara no sale en la báscula la materia oscura, por ejemplo, esa, esa que tanto te gusta y tanto hablas. Pues haces bien, en, haces bien en pensar en ello, porque es verdad que la materia oscura no la vemos, pero pero bueno, eso ya lo tenemos asumido, eso no es una sorpresa. Eh, bueno, nos fastidia bastante no poder verla, pero tenemos uh -huh. claro que es muy difícil de ver y no nos extraña. Aquí lo que estoy hablando es de materia normal y corriente, materia como tú y como yo, hecha de átomos. Pues esa, que es la que se supone que sí podemos ver, nos falta el 50%. Es, es, es bastante frustrante. Pues es sí, no, sí. Poder ver, no poder ver la mitad del universo. Y esto, de hecho, tiene un nombre en astrofísica, que es el problema de los bariones perdidos.
1: ¿Bariones?
0: Bariones, sí, señor.
1: Como los bariones autonómicos?
0: <risa> no, lo bueno, mismo, no sí. la... La, la palabra barión es una palabra que de, se utiliza para ciertas partículas, significa esencialmente protón o neutrón, ya sabéis los átomos están hechos de protones, neutrones y electrones, pero los electrones pesan muy poquito, son solo uh -huh. un 0,03% de toda la masa del átomo, así que que se nos pierdan los electrones nos da un poco igual, pero que se nos pierdan los variones eso es muy fastidiado, no, no es posible.
1: Ya, pero A ver, eh, dudas. A ver, tú has dicho si pudiéramos poner el universo en una báscula, sí, pero no podemos poner el universo <risa> en una báscula, entonces no, ¿por qué creéis que se os ha perdido nada? Si, si no vale, se
0: puede. es que lo de la báscula era una metáfora, pero realmente lo que sí tenemos es observaciones del universo cuando era muy joven que nos dan una impresión muy buena de la cantidad de materia que había, eh, tenemos varias, pero os voy a contar una que creo que es la más fácil de entender, que es la formación de los núcleos cuando el universo era muy joven. Cuando el universo estaba muy caliente no había núcleos todavía porque cuando se juntaban protones y neutrones chocaban y se rompía el núcleo, ¿no? Pero el universo se fue enfriando... Y entonces esos núcleos fueron apareciendo poco a poco en un proceso que se llama nucleosíntesis. Entonces, eh, nosotros tenemos unas ecuaciones que nos dicen cuántos núcleos pues, de helio, de litio, de no sé qué, deberían formarse. Y podemos luego observarlo. Podemos ver las estrellas más antiguas y ver cuánto helio había ahí, cuánto litio había ahí. Y resulta que nuestras ecuaciones coinciden súper bien con lo que vemos con la cantidad de materia que os he dicho Que es como más del doble de la que podemos ver Así que en ese sentido lo hemos perdido Si la nucleosíntesis funciona tan bien ¿Cómo es posible que no tengamos esa materia Cuando nos ponemos a mirar?
1: Oye, y la segunda duda, tú has dicho que ibas a hablar de la radio, sí. ¿Y, ¿y cuándo vas a hablar de la radio? no bueno, has dicho, nada. ¿no?
0: Ahora mismo, porque ah. lo que se ha publicado en la revista Science, sí. y que nos ha permitido ver esta materia perdida, son unas emisiones de radio, de las que hemos hablado en este programa, por cierto, que se llaman ráfagas rápidas de radio, o Fast Radio Bursts. Eh, son son emisiones de radio muy 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 cortitas duran eh, dos o tres milisegundos vienen de galaxias lejanas de hecho a día de hoy no entendemos la física que las forma solo sabemos que son muy muy cortitas y que vienen de muchos uh -huh. sitios bueno, pues esas emisiones de radio que vienen de muchos sitios del cielo las podemos usar para ver entre comillas la materia que hay entre esas galaxias y nosotros
1: yeah. pero y cómo Explicando. Eso,
0: claro. las ráfagas estas de
1: radio como nos permiten ver cosas que antes no podíamos ver
0: pues es, es, en realidad te va a gustar mucho la explicación que es que cuando esta radio atraviesa materia, pasa por un sitio donde hay átomos, resulta sí. que las frecuencias agudas de la radio se ven afectadas de manera diferente que las frecuencias graves y lo que ocurre es que las frecuencias agudas se mueven más rápido por esa, por esa materia y las frecuencias graves más lentas de manera que a nosotros cuando nos llega ese fast radio burst eh, nos, nos llega primero con las frecuencias agudas y luego con las graves y lo que escuchamos entre comillas es algo que hace ¿cómo? Perdón, ¿podrías eh, repetir eh, cómo haces? <risa> sabía que te gustaría hace, hace... Es una
1: tortuga ¿Vale? total.
0: <risa> entonces, entonces midiendo cuánto se han desfasado las frecuencias agudas y las graves, podemos saber cuánta materia ha atravesado esa onda de radio uh -huh. y si podemos saber desde dónde salió, cuando podemos identificar desde qué galaxia salió, lo único que tenemos que hacer es ver la distancia y decir, ah, vale, pues la cantidad de, de materia que ha atravesado es no sé qué, y lo que nos damos cuenta es de que han atravesado columnas de gas que son invisibles a la luz porque es gas muy tenue, que está entre las galaxias y que es muy muy difícil de ver pero estas ondas de radio son sensibles a ese gas entonces podemos usar los, los, las ráfagas rápidas de radio como si fuera una especie de de rayo láser que nos llega desde esa galaxia y que nos permite pesar la materia que hay entre nosotros y esa galaxia y con eso reencontramos los variones perdidos, por ahora este es un estudio muy preliminar, solo han podido usar cinco galaxias, porque es muy difícil saber de dónde sale la ráfaga de radio pero por ahora lo que tenemos, que es preliminar, encaja con toda la materia que habíamos perdido. Así que de alguna manera hemos, estamos reencontrando esa materia perdida. Y no será que vemos cosas que ya han muerto... Bueno, eso sin duda, claro, claro. O sea, el, la luz, la luz nos llega desde una distancia muy grande y la galaxia que estamos viendo o esa ráfaga de radio, en realidad ahora mismo ya no existe. Estamos viendo tal y como era, pues hace cinco mil millones de años, siete mil millones de años. Pero eso no es un problema porque la materia que ha recorrido entre ella y nosotros sigue siendo la misma. Con lo que lo que hemos observado, esa materia sigue existiendo, digamos.
1: Pues te voy a decir una cosa, Alberto Parisi. A mí me hacía mucha ilusión lo de la Crew Dragon Dragon. Pero he de reconocer que esto que nos has contado ha sido muy interesante.
0: Ay, pues me alegro Hola, agradezco
1: muchísimo y te voy a premiar poniéndote para ti solo unas señales horarias. Alberto, hasta la próxima semana.
0: Hasta la próxima Adiós. semana, Carlos.
1: Un saludo a la población de Valdemoro que está sonando en directo también en la mitad de la sí, población. Está en este programa.
0: De, Ahora de las la, noticias.